0: En podcast från Aftonbladet.
1: I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States, office of President of the United States, and will to the best of my ability, will to the best of my ability, preserve, protect and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
0: Det var en högtidlig stund, den 20 januari 2021- installerades Joe Biden som USAs 46. president- till tonerna av J-Lo och Lady Gaga. Och många i USA över hela världen drog en lättnadens suck. Kaosåren med Donald Trump var över, det där oberäkneliga var över- och rädslan för fler upplopp som det i Kapitolium var över. Men vad fick man istället? Nu har det gått mer än ett år med Joe Biden och vicepresident Kamala Harris vid rodret. Så hur gick det med alla löften? Hur har de hanterat alla kriser? Vad väntar runt hörnet nu när det börjar byggas upp för mellanårsval? Och kommer Biden att satsa på fyra år till? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Och för att få svar på våra frågor vänder vi oss till Aftonbladets utrikespolitiske kommentator Wolfgang Hansson. Hur skulle han beskriva första året med Joe Biden?
1: Jag skulle beskriva det lite grann som en fotbollsmatch med två halvlekar. Där den första halvleken gick väldigt bra mestadels för Biden. Medan den andra halvleken var riktigt usel.
0: Riktigt usel säger du. Ja vi ska återkomma till vad det har varit som har varit just uselt. Det fanns ju väldigt stora planer inför Bidens första tid. Det var reformer som skulle bli av. Det var till exempel Build Back Better, det var rösträttsreform och så vidare. Vad har Biden egentligen fått igenom av de här sakerna som fanns planerade?
1: Alltså det han fick igenom ganska snabbt det var ju det här eh, stora hjälppaketet om corona- där för företag och för privatpersoner som skulle få eh, ekonomisk hjälp- och, och där fick han ju också med sig en hel del republikaner på, på det paketet. Och han lyckades ju också väldigt bra med sin vaccinationskampanj inledningsvis. De, han vaccinerade ju ännu fler än han hade eh, lovat i sina vallöften på, på väldigt kort tid- men sen så framåt sensommaren så, så tog turen eller den, hans skicklighet hur man nu vill se det slut och det som markerar skillnaden i, i väldigt stor grad det var ju Afghanistan och det väldigt snabba amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan som ju nästan skedde i panik och, och som ju på något sätt visade ett väldigt svagt USA, nästan ett USA på dekis där man, man så att säga, var tvungen att lämna över makten igen till talibanerna som man hade störtat 20 år tidigare och det var ju ett väldigt förutmjukande ögonblick och hade varit det för vilken president som helst och nu var det Biden som råkade ut för det.
0: Vad säger just det här med Afghanistan om hans presidentskap, hur han agerar i nödlägen som uppstått? För att det har inte bara varit Afghanistan, det har också handlat om Israel-Palestina, det har varit klimatkris, det har ju varit corona. Nu befinner vi oss i en situation med Ryssland och Ukraina. Vad är det han saknar i de här lägena?
1: Just i Afghanistan är det svårt att, så att säga, anklaga honom för att eh, ha, ha gjort något direkt fel. Så där. Utan det var väl mer att han, eh, det var väldigt dåligt förberett liksom, den här evakueringen, eftersom man inte trodde att eh, talibanerna skulle kunna ta makten på så kort tid. Och det berodde ju på att den afghanska armén totalt eh, imploderade på väldigt kort tid. Men annars har han väl. Hans politik karaktäriseras ju av en ganska stor försiktighet. Han, han vill ju gärna lita till diplomati istället för till militär styrka. Och det har ju inte alltid visat sig fungera så bra. Jag menar, om vi nu tar exempelvis det här försöket att avskräcka Putin från att invadera i Ukraina, så är det ju allt, allt som. Biden hotar med är ju olika former av sanktioner. Och det har ju USA riktat mot Ryssland ända sedan 2014 när, när Ryssland intog Krim utan att det har avskräckt Putin. Så att, eh, det är väl att han, att han inte har tillräckligt mycket i sin arsenal riktigt, Biden. Our brand new CNN poll releasing right now shows a deepening Biden slump. A majority of Americans disapprove of his performance so far, and many see the president is not focusing enough time on the issues that matter most to them. In Washington, today marks the start of President Biden's second year in office. It comes right as his agenda takes another major hit, a defeat overnight on voting rights and getting rid of the filibuster.
0: This morning, an NBC News poll brings more bad news for the Biden White House. His approval rating is at its lowest level yet. Som ni hörde här rapporterar nits i USA om fallande opinionssiffror för Bidens presidentskap. Vilket betyg får han av det amerikanska folket hittills?
1: Han har ju väldigt låga opinionssiffror. Han har ju de lägsta opinionssiffrorna vid den här tidpunkten in i sin första period som någon amerikansk president har haft utom Donald Trump. Trump är den enda som har varit sämre. Mm. Och då ska man i och för sig komma ihåg att eh, USA nu är ju eh, polariserat på ett sätt som det nästan aldrig varit tidigare i modern tid så att delvis är det ju en avspegling av det att, att eh, det finns två läger så att säga och det ena är för Biden eller demokraterna och det andra är för eh, republikanerna och, och det är svårt att ändra på. Även om man skulle göra ett, hade gjort ett lite bättre jobb så är det inte säkert att hans opinionssiffror hade varit särskilt höga.
0: Nu väntar ju ett mellanårsval här i november. Och med tanke på alla de här kriserna och Bidens sviktande opinionssiffror, hur tror man att det kommer att gå där?
1: Ja, det är ju vad demokraterna fruktar är ju att de ska förlora både representanthuset och senaten. Eh, och det innebär ju i sådana fall att eh, Biden får ännu mycket svårare att få igenom sin politiken än han redan har haft nu nu har han ju haft majoritet i båda kamrarna även om den har varit väldigt liten i, i senaten det har ju bara varit vicepresidentens eh, utslagsröst som har hjälpt där eh, men det har ju ändå inte räckt för att han ha, ska kunna få igenom det han vill eftersom man har haft problem med flera stycken senatorer inom sitt eget parti som inte har villat rösta för en del av hans förslag som exempelvis det här billback Better-paketet som handlar om sociala reformer och klimatsatsningar och de här valreformerna mm. så de, de två reformerna har han ju gått bet på hittills och länge tack vare att han inte ens har eh, fullständigt stöd i sitt eget parti eh, så att det är ju det ser ju väldigt mörkt ut för Biden får man säga efter november. Om inte opinionens läget på något sätt ändras innan dess så ser det ut som att han kommer att förlora sin, sin majoritet i kongressen. Och då får han ju jättesvårt att få igenom någonting överhuvudtaget.
0: Sen har vi ju Kamala Harris också som skapade glädjerubrikerna när hon valdes som vicepresident Men där har man inte hört så där jättemycket om henne eh, sedan dess. Och när man väl har hört någonting så har det ju inte varit direkt med några, i några positiva ordalag. Hur kommer det sig?
1: Nej, hon har väl inte riktigt lyckats. I början så var hon ju hela tiden vid Bidens sida och, och han, han lyfte fram henne väldigt mycket. Och, men sen så gav han henne några väldigt svåra uppdrag som bland annat då att försöka reda ut det här med migrationen över gränsen mellan Mexiko och USA- och det är ju ett jättesvårt problem som ingen har lyckats. Det är ingen som har lyckats få stopp på den här illegala invandringen. Mm. Inte ens Trump som ju började bygga mur och, och försökte på alla sätt. Så att Hon, hon har ju inte lyckats speciellt väl med de, de uppdrag hon har fått av, av Biden. Och sen verkar det ju lite grann som att det har skurit sig- eh, lite grann både mellan Biden och henne- men framförallt mellan Kamala Harris och hennes egen personal. Det, hon har haft väldigt stor omsättning i, i sin stab. Mm. Eh, och det har ju också gjort att det har varit svårare för henne- att få genomslag.
0: Och 2024 är det ju val igen. Vad tror man om Bidens möjlighet, vilja att ställa upp igen- han kommer ju vara över 80 år då, bara en sån sak. Kommer han att ha någon fans? Skulle han orka? Vad tror du?
1: ja alltså B Bidens problem är ju att den här frågan får han ju hela tiden- tänker mm. han ställa upp eh, nästa presidentval. Och han kan ju inte göra annat än att säga att ja, det planerar vi att göra. Och det var vad han svarar hela tiden, att det är hans plan att ställa upp. Därför skulle han säga att han inte tänker ställa upp- då är han ju död rent politiskt. Då får han ju ännu svårare att agera Precis. som president. Men... Det är ju väl rätt många som, som tror att det beroende på, liksom, det, han, han är ju så pass gammal redan nu så att det kan ju hända saker rent fysiskt med honom som gör att han får svårt att ställa upp och att han kanske inte orkar eller har lust att ställa upp då 2024. Men det kommer han ju inte att meddela en tidigast något år innan det valet. Och då blir det ju väldigt bråttom för demokraterna i sådana fall att, att plocka fram en, en annan kandidat. Och det är långt ifrån säkert att det är Kamala Harris som skulle bli den som då ställer upp i, i presidentvalet för demokraterna. Men utgångspunkten är ju ändå att det är Biden som ställer upp eh, 2024- Eh, eftersom många är ju rädda att, att det är republikanerska sidan att de ska ställa upp med Donald Trump. Och då, då är det ju ändå, Biden har ändå lyckats besegra Trump en gång så att han anses väl ha större chanser att göra det en gång till än, än någon annan mer oprövad kandidat.
0: Tror du att Trump kommer att eh, försöka igen?
1: Eh, jag tror inte det om han inte får indikationer på att han ligger väldigt bra till i opinionssiffrorna Eh, och det ser ju inte ut som man gör nu. Det ser ju för sig ganska jämnt ut eh, mellan honom och Biden om det skulle vara val idag. Men det är ju totalt några år kvar. Eh, men jag tror att Trump väldigt gärna vill eh, hålla liv i den här eh, känslan av att han kanske kommer att ställa upp. Så att han åtminstone kommer att ha ett väldigt avgörande inflytande på vilken kandidat det blir som republikanerna ställer upp med 2024, om det nu inte är så att han, att han ställer upp själv. För han, vi ska komma ihåg att han kommer också vara ganska gammal vid det laget, han kommer att vara minst 78 år tror jag. Eh, och det är inte heller, det var ju vad Biden var när han ställde upp 2020 och då, och då tyckte ju Trump att han var för gammal så att, vi får ju se.
0: Kanske är läge för någon som är lite, någon yngre förmåga både hos demokraterna och republikanerna att se sin chans att gå in och, och, och bidra med någonting annat.
1: Absolut och det, på den republikanska sidan finns det ju mängder av kandidater som, eh, som är, är ganska tunga och som är intresserade av att ställa upp men de vågar ju inte tillkännage sin kandidatur nu Nej. så länge Trump inte har sagt hur han kommer att göra för det är ju ingen som egentligen vågar ställa upp mot och utmana Trump på den republikanska sidan för han anses ju ha eh, så starkt stöd av en majoritet av republikanerna.
0: Nu har ju det här året, precis som förra året, inlätts med, med dunder och brak och nu även liksom, kalla kriget vindar här med, med Rysslands krisen. Vilken tror du blir den stora politiska frågan i USA under år 2022?
1: Ja, alltså, beroende på hur det blir det här med Ukraina-krisen, för den kan ju växa till en gigantisk internationell kris som också blir väldigt viktig inrikespolitiskt i USA. Men annars så tror jag att det blir ekonomin som, Det är ju den som brukar vara det viktiga Och USA har ju nu den värsta inflationen på över 40 år Och beroende på hur den amerikanska ekonomin Hur återhämtningen fortsätter och hur, hur det blir med, med ekonomin Så avgör ju det väldigt mycket hur, hur människor om, om människor är vänligt inställda till den sittande presidenten eller inte för jag menar, det här med de här gigantiska prissökningarna som vi har sett nu i USA, det slår ju väldigt hårt emot folks plånböcker. Och det är ändå det till syvende och sist som brukar avgöra vem, vem man röstar på, om man är beredd att rösta på en sittande president eller inte.
0: Sist här hörde ni Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily. På återhörande snart. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.